0: Du hører på gamle greier. På dekke av et digert krigsskip som seiler langs nordkysten av Norge, står besetningen og ser opp i tauverket. De peker og ler, for det som foregår der oppe er god underholdning. Og det er det ikke så mye av om bord på skipet. Men bland tilskuerne står det en som ikke lar seg begeistre. Han er tvertimot redd for at det mannskapet morer sig over, kan sette dem i stor fare. Han mener onde krefter er i sving på skipet. Og hvis det ikke blir stoppet, frykter han at alle vil dø. Historien du skal få høre i denne episoden av «Gamle grejer, handler om folketro og frykt, og om en konge som holder på sitt. Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Ina Charlotte Fjellhøy, og det er Lieve Fedler-Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket som skal fortelle historien, som begynner en vårdag i 1599.
1: Langt mot nord, i Barendshavet, seilte et stort krigsskip. Frakterstaven var i Danebrogen, det vita korset på röd bakgrund som var Danmark-Norges flagg. Där eller så stasliga skeppet lå lite skevt i vattnet och här och där var det sår i träverket. På deck sto en man i 30-åren och skuet ut över det dansk-norska rikets norrliga gränsetrakter. Mannen på deck het Sivert Grubbe og var en av konung Kristian den 4:e:s närmaste som høyt utdannet adelsman og øverste sekretær i kongens kanseli, hadde han fått bli med den unge kongen på hans lange og farefulle reise for å hevde rikets interesser i nord. Skipene var på var kongens eget, Victor. Et skip med omtrent 200 mann ombord, det fremste av de åtte skipene som hadde lagt ut på den lange reisen fra København. På reisen hade de støtt på mange farer. Fientlige skip, uvær og unvannskjær. Og nå var skuta såpass hardt skadd at de måtte søke en trygg havn for å få reparert kjølen, for skipet tok inn vann selv om pumpene dag og natt. Foran seg skimte et grubbe havna det hadde sett ut. Det var ikke stort mer enn en bukt på en mindre øy, men landet lå høyt på begge sider og skjermet naturlig havn for vind og vær. I havna låg redan flera av kongens andre skepp och väntade på dem. Skeppen la till och arbetet med repareringarna beginte. De krängde den över på sidan så de kunde komma till kölnen och få lappa den upp. Och som adelsman och en av kongens närmaste så trengte det inte grubbla och bretta upp ärmarna själv. I så gikk han i land for å se seg om. Øya viste seg å være rik på dyreliv. Både rev og ulv levde der, og dessuten flere hundre regnstyr. Det viste seg nemlig at et samisk samfunn brukte øya som sommerbeite for dyrene sine. Og mens regnstyrene gresset, kunne de fiske og sanke røtter og urter og andre ting. Hele sommeren bodde det samiske samfunnet på øya i små jordhytter som de delte med hverandre og husdyra sine. En av kvinnene eide en katt. Den var stor, svart og langhåret, og ikke helt som kattene besättningen kjente fra hjemme i Danmark. Dagene gikk, og arbeidet med reparationer på skipet gikk sakte, men sikkert fremover. Helt til de om omsidig var ferdige och klare til å sette kursen hjemover igjen. De kastet loss, heiste seilene, og snart var de ute på hav igjen. Da det var godt på vei, så ble grubbe plutselig klar over att de hade fått med sig en extra passasjer fra øya. Nemlig den samiske kvinnens store, svarte katt, som plutselig spankulerte Freidi over dekk. Sivert Grubbe fikk snart vite hvordan den man kommet hit. En av kongens musikere, han som blåste horn, hade lagt sin elsk på katten og sett sitt snitt til å stjele den med sig. Matmoren til katten hadde løpt etter, gråten og skrikende, for hun ville gjerne ha tilbake katten sin- i et forsøk på å rista seg for følgeren, så hade kattetyven kastet en halv daler til kvinnen som betaling, men hun hade ikke gitt opp jakten av den grund. Men det hade ikke nyttet. Hun rakk ikke å ta det med han før tyven hadde fått med katten ombord, og skipet hade kastet loss. Hun kunne ikke annet enn stå på kaja og speide etter katten som forsvant ut på havet. Og nå var katten altså en del av besättningen på Victor. Det tok ikke lang tid før katten ble en favoritt ombord. Den kunne klatre i mastene og tauene med klørene sine. Den kunne svinge seg frem og tilbake som en pendel, og hoppe fra et tau til et annet, til stor glede for besetningen som pekte og lo. Med lange timer på vakt og hardt arbeid i masten og på dekk, så var det nok mange som satte pris på å ha en artig distraksjon i hverdagen. Matrosen med potene var rett og slett en skikkelig gledespreder. Och den som satte aller mest pris på katten, det var Kanske kongen selv, unge kong den IV. Han moret sig over kattens merkelige påfunn, og han ble like begeistret hver gang den kom med en fugl den hadde drept eller gjorde sine rare kromspring i tauene. Men Grubbe fikk etter hvert vite at det var en på skipet som ikke var like begeistret for katten. Nemlig den gamle styrmannen. Styrmann Amund var oppvokst i Finnmark, og i likhet med mange andre nordmenn så nærte han en dyp mistro til samer. I hele det kristne Europa så man på naturreligioner med mistroiskhet og frykt. Den kristne tradisjonen var gjennomsyret av troen på magi, og naturreligionene ble koblet til den mørke og onde sorten, den sorten som djevelen stod bak. Og kanskje hadde styrmannen også hørt historier om hekser og trollfolk forkledd som svarte katter. Amen fryktet i hvert fall at den samiske kvinnen kunne ha kastet en forbannelse over katten da den ble stjålet fra henne. Skyraskt syntes han dock att han fick bekräftet sina misstankar. Det blåste nämligen upp till uväg. Vinden och vågarna herjade med skeppet. Det hade varit nära på flere ganger att skeppet gick ner med man och mus och någon spurte sig dock om det var slutt på flaxen. Styrmann Amund var tydlig på hva han mente var skyld i uværet. den store, svarte katten som slang seg i tauene. Den betydde ulykke. Og hvis de skulle berge sig gjennom uværet, så måtte katten bøte med livet. Styrmann Amund kunne ikke selv ta opp dette med øverste sjefen, altså kongen. Men Sivert Grubbe, derimot, han var så tett på kongen som man kunde komme så da folkens ens en dag komtan med beskjeden fra styrmannen, så var det opp til han å fortelle det til kongen. Grubbe syntes riktig nok at den gamle styrmannen var en smule overtroisk, men trolldomsanklager, det var ikke noe å spøke med. Det var blodig alvor. Styrmann Amun var dessuten en karva sjømann som nøt stor respekt om bord. Som ens skipe krenget og vind ulte rundt dem, gikk Grubbe og et par andre til kongen med disse anklagene og ba om å få lov til å kaste den svarte, firebeinte jøgleren over bord. Men da Grubbe hadde overbrakt beskjeden, så ble ikke kongen særlig blitt. Den unge kong Kristian ville ikke høre tale om å kaste katten over bord. Han hadde stor glede av den, og han ville ha den med seg videre på reisen. Sivert Grubbe skrev i dagboken.
0: Flere ganger hadde vi hørt kaptein si at intet av det han hadde brakt med seg fra disse områdene var han så kjert som denne katten.
1: Som konge og kaptein på skipet var det Kristian IV som hadde siste ordet. O hadde det ikke vært for kattens nyeste påfunn, så hadde kanskje saken vært ferdig da kongen protesterte mot styrmannens forslag. Men det viste seg raskt at katten hadde gitt Sivert Grubbe mer ammunisjon han kunne bruke i diskusjonen med kongen. For den dagen var nemlig en søndag, og på søndager var det alltid gudstjeneste. Presten hade kalt matrosene sammen til preken. Og med uvære rasende rundt dem var det ekstra viktig å forkynne Guds ord og håpe at Herren ville holde sin beskyttende hånd over dem. Men da presten var godt i gang med prekenen, begynte plutselig matrosen å le. Katten hadde begynt å svinge seg som en pendel i tauverket, midt under prestens alvorsord. Det var ikke spesielt populært hos presten. Han avbrøt preknen och begynte å kjefte på matrosene. Och katten hade fått sig en ny fiende. Da Sivert Grubbe og de andra fortalte dette til kongen, som ikke selv hadde vært i stedet under gudstjenesten, så ga de kongen noe å tenke på. For nå var det ikke bare anklager om en forbannelse, selv om det var alvorlig nok. Katten hadde rett og slett forhindret matrosene i å høre Guds ord. Likevel var kongen lite villig til å gå med på at katten måtte bort. Men Sivert gruppe og de andre presset på, og kongen måtte motvillig innse at katten skapte for mye bråk. Og han ga seg. Han overlo til styrmannen og kastet den endelige dommen over katten. Styrmann Amund lot seg ikke be to ganger. Han bestemte att katten måtte bøte med live. Den skulle kastes ut i bølgene och lide drukningsdøden. Siver Grubbe og de andre av kongens nærmeste hadde ikke annet valg enn å fortelle dette til kongen. Og noen av dem mente at katten endret adferd da domen var satt och beskjeden gitt. Det var som om den forsto vad som var i feil med å skje. Kongens lege, Jonas Carisius, skrev i dagboken sin.
0: Det var merkelig å se att den ble meget stille fra den tid det kom på tale og kastet den ut. Den krøp sammen, som om den forsto vad man snakket om.
1: Men detta syntes kong Christian var for ille. En ting var att katten måtte forsvinne fra skipet, men drukningstøden, det ville han ikke gå med på. Og kongen hade tross alt retten til å benåde straffedømte, så katter. Så han gjorde om dødstraffen til forvisning. Sivert Grubbe skrev i dagboken.
0: Slik kunde den kanskje komme seg tilbake til sin herskerinne, som så nødig hadde villet miste den, og som hade grått over den, som om den hadde vært hennes eget barn.
1: Grubbe forstod nok at Amund ikke var fornøyd med dette resultatet. Han var redd for at katten skulle klare å komme tilbake till matmoren sin, selv om hun var hundrevis av mil med sjø og høye bølger runna. Men det ble som kongen sa. Katten ble satt i et kar som var fylt med brød og fisk og bunnet fast så den ikke skulle dett ut. Så ble den fyrt forsiktig ner i bølgene. Og etter noen øyeblikk, var den forsvunnet på havet. Samme kveld løyet uværet. Og da morgenen kom, fick det vindforhold som satte skipet på god kurs hjemover.
0: Hvordan det gikk med katten fra kongens skip, är det ingen som vet. Men den svarte kattens rykte har lenge vært frynsete. man Amun så som et symbol på fare, och det kan ha hatt flere grunner. Katter var ett populärt kjeledyr også på den tiden, men den svarte katten ble også associert med gamle hedenske skikker og med djevelen selv, som hadde svart som sin farge. Djevelen lot dessuten trollkvinner skape sig om til svarte katter, ifølge kirkelig lære fra middelalderen. Och i norsk folketro kunde underjordiske og trollfolk opptre i katteskikkelse. Kattens samiska eier kan också ha hatt betydning. Få ti år senare under kong Kristian IVs regjeringstid, begynte hekseprosessene for alvor i Finnmark, en av de mest brutale heksejaktene i Europa og den gikk spesielt hardt utover den samiske befolkningen som ble assosiert med svart magi. Vi på «Gamle greier», en podcast fra Nationalbiblioteket. Denne episoden er laget av Live Fedler Nilsen, Dang Trinn, Lars Hammeren Risberg og meg, Ina Charlotte Fjellhøy. Sitatene i denne episoden er hentet fra dagbøkene til Sivert Grubbe og Jonas Karisius. De er modernisert og lest av Dang Trinn og Ole Albert Rønning Norby. Kilder til episoden var «Kongens reise til det ytterste nord», Dagbøker fra Kristian den Fjærestokk til Finnmark og Cola i 1599 av Rune Blikshagen og Per Einar Sparbo. Norske huldreeventyr og folkesang av Peter Christen Asbjørnsen. Svart katt over veien om varsler og tegn og overtro av Ronald Grambo. Og store norske leksikon. Musikken du hørte var fra Epidemic Sound og spesialkomponert musikk av Therese Aune.